0: Bueno, Buenas buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Allá está mi vecina. ¿Cómo está, vecina? El, el... Estaba, bueno, bienvenidos. Realmente siempre es una, una emoción estar aquí, una gratitud, una bendición de Dios para, para mi vida. Y también espero que sea para la vida de ustedes. Estaba haciendo un trabajo sobre lo que es la identidad en Cristo. Yo estudio consejería bíblica y nos pusieron a hacer unas tareas. Ahí andaba un álvaro que también le tocó hacerlas. Eh, y reflexionando sobre, sobre esa tarea, se vino un poco lo que había pasado en mi vida. Yo me di cuenta, haciendo la tarea, que por muchos años mi identidad fue definida por la cantidad de cosas, por las personas, por los aciertos, por los desaciertos que giraban a mi alrededor, mis padres, mis amigos, mis vecinos, mis compañeros, mi difunto esposo y mis hijos. Fui creando escudos para protegerme en algunas ocasiones. Esos escudos dieron frutos y en otros enemigos. El error en el poder de las palabras y como mucha de mi naturaleza en ese tiempo era hablar a gritos y grosero. Entonces para la gente tenía un carácter fuerte, era bien plantada, pero para otros era una malcriada, una rebelde, una prepotente y una sabe todo. Mis estudios y los resultados era una mujer inteligente, de primeros promedios de, en el colegio, de notas sobresalientes, y la realidad llegó cuando entré a la universidad que era para bajito el promedio. <coughs> Luego, en una de las licenciaturas que tuve, con una combinación de práctica y, 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 y teoría, eh, fui una estudiante de excelencia. Fui en mi profesión firme, dedicada, decidida, débil en muchas áreas, en especial en las áreas del amor. En mi cabeza era buena para solucionar y ejecutar, era buena empleada, vulnerable en muchos campos. Y entonces... ¿Quién era yo en realidad? Me di cuenta que muchas cosas me movían al ritmo de lo que lograba, de lo que me decían, y que el poder de las palabras en mí eran de bendición y er o eran de maldición. ¿Saben que la identidad es la definición en forma completa e integral de la descripción física? Así como lo que no se ve, el carácter, sus atributos, sus gustos, sus roles, responsabilidades, autoridad, reputación… Influencia, todo lo relacionado con la persona. Una entidad que fue dada por Dios, pero que cuando nacemos, nuestra base de datos, ahí los que son informáticos, no se ha implementado, ni tiene links de conocimiento. No hay relaciones, está vacía. Tenemos una base de datos vacía que se construye en el desarrollo. Y empezamos a llenar esa base de datos de, de vivencias, unas buenas, otras no tan buenas. Nos damos cuenta que hay que saber aplicar y aprender por la fuerza de la costumbre. La importancia de saber de este tipo de cosas, de lo que es la identidad, es que nos puede ayudar en la adultez. Bueno, a mí ya me agarró tarde, ¿verdad? Todo, bueno, tal vez no tan tarde, pero sí es importantísimo. Porque el desarrollo y la identidad se forman en la niñez y en la adolescencia. Para los que tienen hijos. La niñez es importante en el desarrollo, pero en, en la adolescencia, una cosa que hemos venido aprendiendo es que el cerebro del adolescente es como una casa en remodelación o una casa sin arreglar. ¿Saben cómo es una casa en remodelación? desordenada y resulta que el, que el cerebro va madurando de atrás hacia adelante y va desde los 8 años a los 18 años, a los 25 años incluso. Entonces a los adolescentes no les podemos pedir ni responsabilidad ni conocimiento del riesgo porque su cabeza no lo tiene conectado y a veces creemos que lo tienen y como padres me incluyo, cometer muchos errores, si yo hubiera sabido lo que sé ahora sobre eso, hubiera evitado un montón de errores y si mis papás lo hubieran sabido, también hubieran evitado un montón de errores. Resulta que también las células tienen sexo y se ordenan si son mujeres o somos hombres, o sea, si somos hombres o somos mujeres. No tienen otra cosa, o sea, las células se ordenan de esa forma. Las mujeres maduran de una forma diferente a los hombres. Y ahí que también, el, una de mis jefas decía, la, inno, la ignorancia es atrevida, y, y eso creo que nos aplica efectivamente cuando somos ignorantes. Somos atrevidos, no tenemos conocimiento. Los, los jóvenes, los adolescentes son más atrevidos. Yo ya más vigilia, ya me, me guardo algunas cosas, ¿verdad? Ya hay cosas que sí no hago, en definitiva. De aquí que entonces trabajar en la identidad de los niños y los, de los adolescentes es importantísimo. Pero, pero no se preocupen. Dios también trabaja sobre nosotros, sobre nuestra personalidad. Y si usted no tuvo los recursos que ahora muchos tienen, o si no los teníamos, o si no los aplicamos, y si usted es papá o mamá de un adolescente, de un niño y ha cometido errores, podemos pedir perdón a esos niños o a esos adolescentes y volver a corregir. O perdonar a nuestros padres por las cosas que hicieron. Y también ayudarles a ellos y ayudarnos a nosotros. Nunca es tarde, nunca es tarde. De ahí que si nosotros leemos el, verso, el, el versículo que tenía como, como clave para hoy, y es el que me ayudó en Efesios 4, 14 al 15, Dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. No sé si a usted le pasa al igual que a mí que muchas, muchas cosas de las emociones estaban grabadas en mi cabeza y las emociones son traicioneras. Muchas veces actuaba a la defensiva, muchas veces las, las, las emociones me enredaban, no sabía qué, cómo tenía que actuar y todavía me pasa que yo actúo a la defensiva porque me traiciona el pensamiento. Por eso es que sigo siendo un taller en construcción todavía no estoy terminada, el pecado también afecta nuestras vidas, afecta nuestro hogar, afecta nuestra identidad, el enojo nos llena de más enojo, la tristeza nos llena de más tristeza, la depresión nos llena de más depresión, las experiencias traumáticas también, por eso es que hay que buscar sanarlas, transformarlas, no en nuestras fuerzas, en las fuerzas que Dios nos da, la traición, el dolor, los duelos, muchas de estas cosas atacan nuestra vida y afectan la salud. Pero, pero aquí es donde Pablo nos dice que tenemos una vida nueva en Cristo y es ahí donde quiero llegar. No sé cuántos se identifican conmigo en la descripción que di. Y por eso es que yo llamé a esta charla definiendo nuestra identidad en Cristo Jesús. En, de, en donde encontraremos en la Biblia Voy a poner al menos 10, pero deben haber un montón, verdades de lo que es nuestra identidad en Cristo. Y antes de empezar con esas 10 verdades, vamos a orar. Señor Jesús, ponemos esta charla en tus manos, Señor. Pongo mi cabeza, mis ideas, mis pensamientos a tu servicio. Ordena todo aquello que esté desordenado en mí y que de mi cabeza a la boca sea yo tu instrumento. No me dejes decir lo que no tengo que decir. Y que lo que vaya a decir lo diga con verdad, con sabiduría y con corazón. No para que me vean, Señor. Que ninguno ponga, ponga los ojos en mí, sino que ponga los ojos en ti. Y lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por traernos el conocimiento de nuestras vidas, Señor. Llénanos de sabiduría y fortaleza para enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar. En el nombre de Jesús. Amén. Y la primera verdad, yo, yo puse 10 pero hay más, hay más, hay un montón más y podríamos, podríamos hacer un ejercicio de seguir anotando más verdades sobre nuestra identidad la primera que yo anoté es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza como lo dice en Génesis 1.27 dice que Dios creó al ser humano a su imagen lo creó a imagen de Dios hombre y mujer los creó Dios nos creó con una marca y ninguno de nosotros es igual a otro. Tenemos nuestro propio ADN, por eso la huella digital identifica quién es quién. No hay nadie igual a mí, yo soy única. Y tengo la marca de que Dios fue, Dios me hizo a mí. Él me conoce todo, mis cabellos, mis pensamientos, lo que mido, lo que peso, lo que entiendo, lo que no entiendo, lo que siento. Cuando lloro, cuando no lloro, él nos compró a precio de sangre y nos redimió, nos justificó. Y es la máxima autoridad sobre cada uno de nosotros. Dios es amor, es paz, es refugio. ¿Y qué sería lo contrario de eso? Sería odio, oscuridad y abandono. ¿Y quién es el dueño de estas tres últimas? Odio, oscuridad y abandono. El dueño de esas otras tres. Solamente el enemigo. Entonces, ¿será necesario conocer la, la identidad que tiene Dios y los atributos de Dios para saber hacia dónde tenemos que dirigirnos? La primera enseñanza que tenemos que traer a nuestras vidas, cuáles son los atributos de Dios. Él es poderoso, es luz, es puro, es soberano, omnisciente, omnipresente. No fue creado puede ser conocido, es una relación personal la que podemos tener con Él y es eterno. Y dice en, Juan, en 1 Juan 5:20 que no, no lo tengo para la charla y no lo tengo en la pantalla, pero dice, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos quién es el Dios verdadero. Entonces la primera verdad es conocer los atributos de Dios para saber qué es lo que nosotros somos también, porque yo soy hecha por él. Y aquí, eh, ¿cómo, es que, verdad? ¿cómo es que Dios habrá hecho tanto en nosotros tan diferentes? ¿Cómo es que tiene tanto solo él? Y dice la segunda verdad que nos hizo únicos y especiales. Y el Salmo 139, que es un Salmo bellísimo, no sé si lo han leído y si no lo han leído, yo le, lo pido que lo, que lo lean, pero que lo lean, ojalá, ojalá tal vez, eh, escuchándose, o sea, en voz alta. Y si pueden ir dibujando lo que dice el Salmo 139, 139 para cada uno de nosotros, es una información valiosísima. Dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre... Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Somos una creación admirable. Perfecta. Nos conoce desde antes de nacer. Es una obra perfecta en la concepción, donde muchos espermatozoides compiten para fertilizar un óvulo y que de ahí nace todo. Todos nuestros rasgos son una obra increíble de Dios. Si ponemos atención a esto, no le podríamos atención a lo que la gente dice. Y como y me, me hizo mucha gracia porque como una manera de, de, de decir eso, hoy me puse un vestido. Yo no uso vestidos, no es normal en mí. Porque hace mucho tiempo me dijeron que me veía como una cajita de leche, ¿verdad? como cuadradita. Y entonces eso... En mi vanidad me afectó y no me ponía vestidos. Y dije yo, bueno, pero también tengo que romper ese tipo de cosas yo. Mi hermana me regaló este vestido, que está precioso, y yo me lo voy a poner. ¿Por qué? Porque un vestido no define mi identidad. Lo que diga una persona sobre mí no define mi identidad yo no soy, no soy la cajita de leche, seguro que así me ve, digamos, en la forma de dibujarme, seguro era creativo, ¿verdad? Me puede dibujar así. Pero no, pero yo no soy eso. yo no sé si a ustedes les ha pasado cosas como esas. Todos nuestros rasgos. encima ese día andaba vestida de color azul, o sea, sí, verdad, todo, todo sumaba para, para la imaginación de la persona, todo sumaba, solo faltaban las letras blancas aquí en la espalda, verdad, pero me, eso me hizo mucha gracia y, y ahora, verdad, en aquel tiempo, no, no me hizo gracia. Que me dijeran gorda, flaca, narizona, fea, bonita, eso no me define que le pongamos atención a eso y que, sea, y, que, y que no le pongamos atención a eso y que tengamos que saber que somos una obra imponente de Dios cada uno de nosotros con nuestras cosas que la gente nos ve bonitas y con las que nos ve feas con los que tenemos alguna condición o no yo tengo una condición de hiperactividad que me di cuenta muy vieja que la tenía. No sabía que la tenía. Fue mi, mi jefa fue la que me dijo porque le terminaba los trabajos muy rápido. Y dijo, estarte quieta, ¿verdad? No sabía. Y sí me doy cuenta que lo tengo porque me cuesta mucho quedarme quieta, ¿verdad? Que tengo que estar en, 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 el, en el movimiento, ¿verdad? De hecho, yo a veces veo ser, las series esas de televisión a seguidas porque qué cansado esperar o sea es tanta la imperactividad el el y ojalá sea esa narco que tiene como 200 verdad oh. terrible terrible pero olvidamos eso que somos una creación imponente de Dios y nos dejamos llevar por lo que la gente nos dice y nos llenamos de amargura. Y, no, no, y no, no conocemos entonces la bondad de Dios sobre nosotros. En lo que Él nos dio, también nos dio autoridad para gobernar sobre todo lo que Él hizo, ¿sí o no? Ah, pues se nos olvida. Él nos dio habilidades para administrar todo lo que Él creó y nos dio inteligencia, nos dio comprensión para entender todas las cosas. Por eso es que el hombre ha llegado tan largo. Y lo único que yo me pongo así a pensar, de ahí otra vez los informáticos, ¿cómo hará la inteligencia artificial? Porque para que la inteligencia artificial funcione, tendría que tener el ADN de toda la población del mundo. Porque si no, entonces estarían llenando de conocimiento de algunas personas y no de toda la humanidad. Entonces le va a faltar características a esa inteligencia. Nos dio capacidad para cultivar las tierras, construir ciudades, aprovechar las tecnologías, detener enfermedades, administrar recursos, reciclar desechos, comunicarnos y resolver conflictos nacionales, internacionales, locales y familiares. Es tan magnífica la creación que Jesús forma, eh, toma forma humana para acercarse a nosotros. Y en el Apocalipsis, Juan describe a una persona que está en el trono con car características humanas. Él lo ve, o sea, sigue siendo esas características nuestro Jesús. Él nos dio capacidades limitadas de su ilimitado conocimiento. Con ello podemos ver y sentir lo que las otras personas sienten. Podemos saber qué es lo que puede estar pasando. Podemos acercarnos y ayudarle. Esas son características de Dios que nos dio a nosotros. La tercera verdad es que dice que Dios nos hizo para cumplir un propósito y un plan. Y Jeremías 29.11, que lo decimos con bastante frecuencia, pero ojalá que no solo quede en la cabeza, sino que pase al corazón y sea una verdad sobre nosotros. Dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Planes de bien y no de mal, dice otras versiones. Él nos hizo con un plan original, pero nos hemos puesto a preguntarle cómo funciona el plan que él diseñó para nosotros. Yo no le pregunté nunca, por eso tenía ese desorden. Y si yo hubiera sido un juguete, o sea, si, si, mi, si yo, mi persona, hubiera sido un juguete, por, haber, por no haber preguntado cómo es que funcionaba yo, ese juguete estaría despedazado. Y efectivamente ese juguete... Mi personalidad fue despedazada en el tiempo por poner atención a lo que la gente decía, por no leer las instrucciones del manual. Pero sí leemos el manual cuando compramos la licuadora, cuando compramos la refrigeradora. Bueno, hay algunas excepciones, ¿verdad, Fito? Hay algunas excepciones. <risa> Estamos muy ordenaditos todos, leen el manual. No, lee. <risa> o sea, para, eché a perder la máquina de coser porque no sabía cómo eras. <risa> bueno, preguntemos cómo funciona nuestro manual. ¿Cómo es que funcionamos? Acerquémonos y preguntémosle a Dios, ¿cómo funciono yo? Porque yo no soy, porque yo no soy Ronald, porque yo no soy jazz. Bueno, ¿por qué, por qué tengo esa, esa, esas formas, ese ADN que viene en mí? ¿Por qué? Hay que preguntar cómo funcionamos. La cuarta verdad es que somos constantemente buscados por Dios. Lo dice Lucas 19.10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La Biblia nos da tres ejemplos de cosas perdidas. Las ovejas, las monedas. Ah, y el tesoro era el otro, bueno, no, no, me, no me acuerdo. Pero o sea, son tres cosas importantes y vitales. ¿Para qué es importante la oveja para un pastor? Era parte de sus ingresos, ¿verdad? O sea, son temas importantes. ¿Para qué era? Porque era importante la moneda para la viuda. ¿Verdad? Eran importantes porque tienen un valor inestimable económico en ese momento. Son ejemplos que Él nos pone. Son posesiones importantes terrenales. Pero con significados superlativos, grandes. Así somos nosotros para Dios. Tenemos un valor iniguala, inigualable o sea, no hay nada que pague nuestra vida para Dios pero muchas veces nos perdemos los pecados nos hacen perdernos desperdiciamos nuestra vida pero Dios no deja de buscarnos Él sigue buscándonos para salvarnos para cuidarnos, para rescatarnos, para sanarnos, como lo dijo, lo dice con la oveja en, el, en, el, en la parábola. Y luego dice que hay fiesta en el cielo cuando somos rescatados y sanados. Él nos da una oportunidad para arrepentirnos y nos perdona. No nos perdamos esa oportunidad. Él nos está buscando constantemente. Voy por el 5. Después de los días hago quiz. Y, y qué interesante, ¿verdad? Dice que hay una relación eh, eh, de memoria entre la memoria y el escribir. O sea, entre la mente, los ojos y el escribir. ¿Y cuántos de nosotros hemos dejado de escribir? ¿Cuántos hemos dejado de tomar notas cuando vamos a algún lado? Y, y yo veo los, los chiquillos de ahora, no sé, no, no los estoy criticando, Willas, ¿verdad? Perdón. Pero es que me hace gracia, porque a mí la vida se me hubiera ocurrido, le toman foto a la pantalla, ¿verdad? Y entonces ya tienen la tarea, digamos, o ya tienen lo que había que escribir. Eso no a mí nunca me hubiera pasado por la por la mente. En mi tiempo las maestras dictaban, pero rapidísimo, y escribían en la pizarra, y daban media hora, y ya ya terminaron, y fla borraban, y el, pobrecito el que era lerdo, porque, y, y verdad, fue una crítica que se le hizo al sistema educativo, era solo para los que tenían cualidades, cualidades de rapidez, cual, cualidades visuales, cualidades de escritura, cualidades de habla, porque la conexión entre cabeza y lengua, ¿verdad? es Hay personas rápidas, hay personas lerdas, hay personas más, más, más lentas. Entonces, eso, por eso se criticó el sistema educativo, pero… Como no veo a nadie poniendo, apuntando, entonces les voy a hacer un quiz. ¿Eh? Pero, en la quinta verdad es que por la gracia de Dios somos salvos. Efesios 2, 3 al 10. Este sí es grande. Y otra cosa que hacíamos antes era aprendernos los versículos de memoria. Ahora no nos no, no los aprendemos de memoria. Yo a veces digo, ¿cómo era? ¿Cómo era? Se me olvidan. Dice, en ese tiempo también... Todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, Ustedes han sido salvos y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad, por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes, nosotros, hemos sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Y no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Jesús murió por usted y por mí. Derramó toda su sangre en una cruz para reconciliar al mundo con su origen para limpiarnos absolutamente de todos los pecados, para justificarnos nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para recibir esa salvación salvo aceptarlo y reconocerlo como Jesús como salvador del mundo por gracia por gracia es como que nos den un regalo y no lo abramos. Es como que nos den eh, comida y no la queramos comer. Es como que nos den un tesoro y no queramos abrirlo para gastarlo. Por la gracia de Dios somos salvos. La sexta verdad es que Dios nos puso un corazón para darnos vida y sentimientos. Proverbios 4.23 dice, Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando la Biblia habla del corazón, habla del corazón físico y habla del alma o de la mente en muchas versiones, que es donde se guardan todas las emociones. El corazón... Es uno de los órganos más importantes Porque de, del corazón se, se mueve nuestra vida Sin el corazón Cuando el corazón se para Hasta ahí llegamos Y Él hace ese ejemplo Igual Con el corazón Cuando Él habla de ese corazón Está hablando del alma, de la mente Y dice que hay que cuidarlo Porque hay que cuidar la mente ¿A dónde llegan todas las cosas, los sentimientos? ¿De a dónde llegan? Al alma. Y entonces uno cree que es bueno para unos y es malo para otros. Decía un, un colega amigo mío, lo mejor de la ley para mis amigos, lo peor de la ley para mis enemigos. Quiere decir que nosotros podemos tener dos verdades en nosotros mismos. Ser buenos con unas personas y ser malos con otras personas. Ser incluso malos con nosotros mismos. Porque en el corazón, en la mente, en el alma están los sentimientos. Y los sentimientos son engañosos. Y los sentimientos se creen todo lo que nos digan. Ellos se van alimentando de todo lo que la gente nos dice. Y entonces el, lo, el corazón dice también que lo que está en el corazón sale por nuestra boca. Entonces, ¿de qué está lleno nuestro corazón y qué es lo que sale por nuestra boca? o que es lo que sale por el sentimiento. Por eso el corazón hay que guardarlo y alimentarlo. Y es de adentro hacia afuera. De la sangre sale del corazón hacia las venas y de las arterias hacia el corazón. Es de adentro hacia afuera. pero no es cambiar un hábito. No es eso. Los hábitos se aprenden. O sea, dicen que, hay teorías que dicen que en 20 días que uno haga un hábito constante, ese hábito lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero no está hablando que es un hábito. Está hablando que es un cambio que debe hacerse de adentro hacia afuera y que no es de nosotros. Es del Espíritu, del Espíritu Santo. Él, él es el que coloca los frutos en nosotros. Y son los frutos los que tienen que salir. A veces cambian todos de una sola vez. A veces cambian poco a poco. A mí me, me ha llamado mucho la atención en mi, en mi forma de ser que, el, que el, mi, mi mamá me regañaba porque yo era muy mal hablada. O sea, decía, ella decía, ay qué linda, ¿verdad? No hay ninguna agua que dé agua dulce y no hay ninguna fuente que dé agua dulce y agua salada a la vez. Siempre me decían lo mismo y era porque yo tenía un bonito lenguaje y encima me, me llenaba con gente que hablaba igual o peor que yo, entonces mejoraba mi vocabulario. Pero es, es curioso. Ayer por, cierto, ayer, por cierto, me tocó hablar con, con una, con una de, mis, de mis sobrinas, que también tiene un, vocab, un vocabulario, y yo la oía, ¿verdad? Le entendía todo lo que me dijo. El, Los del sur somos así, ¿verdad? Los de Zampa. No nos tienen que enseñar mucho. Pero qué interesante, yo... En la conversación yo no le hablaba con el mismo lenguaje. Me, me llamó la atención, dije yo, mira. O sea, de pronto, ¿verdad? Porque uno en la emoción y en el, en el, en el holgorio y demás, ella va hablando y va hablando y va hablando y hablando, y ya casi que me le pegaba, ¿verdad? Uno yo decía, qué vacilón. Y no, 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 no me salió, no me, no me salió. Y ya hay momentos en que no me salen verdad las las palabras que son grotescas o la, sobre todo yo hablo mucho con los ojos no sé si se han fijado mis ojos hablan y, y también verdad ese hablar con, con ojos de misericordia que es lo que más me ha costado El, y vea que y vea que no es, no es la boca son mi, es mi mirada y yo digo qué interesante Dios Todavía tengo miradas así que... Como dicen las chiquitas... Mami con solo los ojos... Ya nos dijo quédense quietos... Que verdad... Estas son cosas que se van aprendiendo... Y Dios ha cambiado poco a poco eso en mí... La séptima verdad... Dice que somos sus hijos amados... Efesios 3, 17 al 19 dice... Para que por fe... Cristo habite en sus corazones... Y pido que arraigados y cimentados... Con en, en amor... Puedan comprender junto con todos los creyentes y a mí esto me encanta cuán ancho y largo alto y profundo es el amor de Cristo en el que en fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios aquí no tenemos que esforzarnos para ser amados Él nos ama aún siendo pecadores Él nos ama nos ama como personas nos busca Él quiere Él quiere abrazarnos Él quiere reconciliarnos y aquí el amor de Dios a veces nos cuesta entenderlo porque mucha gente no, no ha tenido buenos papás o buenas mamás o ha tenido muchos dolores en su vida muchas muchas situaciones débiles y, es, y no, no comprendemos ese amor, no lo hemos vivido. Pero aquí Él nos dice: No lo viva, solo acépteme. Yo te amo. Es como meternos en el mar profundo. Yo, yo lo imagino así: estar allá bien en el fondo del mar y dejarme ir. Y estar ahí y saber que ese es el amor, como yo me lo imagino así como el mar, y que ese es el amor de Dios hacia mí, todo lo que me rodea. Y tratando de identificar algo físico de lo que es el amor. La, la verdad número 8 dice, somos bendecidos hijos de Dios. Romanos 8.32 al 39. Dice, «El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros». ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, ¿verdad? Dice, sin embargo, es una preposición clave aquí. En todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni, ni ninguna cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, es todo bendición para nosotros. Todos son bendiciones, todo lo que tenemos, todo lo que nos da, todo lo que nos llega. Pero nos ponemos los ojos en lo que no tenemos. En lo que no nos llegó, no nos ganamos la lotería ni el gordo. Tenemos los ojos puestos ahí. Se jodió el carro, pero funciona. Tenemos trabajo, tenemos que comer, tenemos salud. Y eso es, eso es una cosa que todas las mañanas es importante que nazca en nuestro corazón. Agradecer por todo eso que tenemos, poner la mirada en esas bendiciones. Porque si en lo más pequeño no ponemos la atención y la mirada, cuando nos dé las cosas grandes, ¿en qué las vamos a poner? La verdad número nueve, dice, somos hechos criaturas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. Él nos creó, Él nos amó, Él nos bendice, él murió por nosotros, Él no se justificó. Él tiene un plan. Y dice, cuando venimos a Él, somos una criatura nueva. Y, y estaba la historia de Nicodemo. No, no es que nacemos de la mamá otra vez. Nacemos del Espíritu nuevamente. Dice, 2 Corintios 5, 17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura lo viejo ya pasó y ha llegado a lo nuevo Él nos bendijo desde el inicio Él nos tenía un plan desde el inicio nosotros no pedimos las instrucciones no sabíamos cómo era nos equivocamos el, el pecado nos aparta nos llena de, de cosas, eh, sentimientos contrarios al amor no venimos a su abrazo pero cuando venimos a su abrazo Él hace, hace una vida nueva espiritual espiritual o sea, aquellos pecados que teníamos ya nos perdonó. Y aun cuando tenemos memoria para recordar todo lo que nos pasó y que aún nos duele, Él nos llama a sanidad, nos llama a confesar, nos llama a arrepentirnos y nos llama a sanar. Nos llama a, a renunciar a esas cosas que teníamos y lo destruimos espiritualmente en el nombre de Cristo Jesús. Entonces somos nuevos pero a veces nos seguimos pensando en lo viejo, en lo que hice, en aquel que me caía mal, en aquel que le pegué, aquellos chiquillos que no lo supe criar, aquella que me abandonó, aquel que me abandonó en el divorcio, en la muerte, en los golpes, en los traumas. Seguimos en lo viejo y ese viejo hay que cambiarlo por nuevo. Pero vuelvo a lo mismo, no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas y el poder del Espíritu Santo que entra sobre nosotros y nos levanta cada día. Que tenemos situaciones, ¿sí? Que tenemos mentiras que nos colocaron en la mente, ¿sí? Que, te, que nosotros hemos dicho mentiras, ¿sí? Que hay situaciones de trabajo, de finanzas, digamos, de lo que enfrentamos, ¿sí? Que no, que no alcanza la planta para la, para pagar a veces, sí. Pero usted camina por fe. Digamos, yo si pagué lo, lo prioritario, ahí luego verá, tiene que ir a hablar y ver, hacer arreglos o lo que sea, o vender incluso. O decir, bueno, hey, no tengo nada, no puedo pagar. Digamos, hay cosas que así son. Que ya no me aman, que ya no me quieren. que es... Bueno, pero es que tenemos colocados los ojos en la persona. Y Él dice que pongamos la mirada en Él Levantarnos ¿En quién soy yo? Dice ama a tu prójimo como a ti mismo Y hemos dicho varias veces Si usted no se ama Si no ama a Dios primero y no se ama a usted mismo No puede, no puede imaginarse lo que es el amor No sabe Hay que amar, Tenemos que amarnos para saber Qué es lo que voy a hacerle al otro O sea, cómo voy a amar al otro Y también para perdonarlo para sanarnos. Hay personas que solamente quieren a uno, como en su amargura quieren a uno amargarlo, no sé si les ha pasado. Pero si ya uno ya no le pone el corazón a la amargura de aquel, sino que hay pobrecito, ¿verdad? De ahí deja, digamos, 100 mensajes en, que, bueno, ni siquiera, ¿cómo es que dicen los chiquillos ahora, ¿verdad? Los que no están el doble cheque están, están abandonados, eso es. Esa sensación de los adolescentes de que están, ¿cómo es que se llama eso? En visto, ajá, los dejan en visto, pero es como un rechazo. ¿Verdad? Que lo dejen a uno en visto, bueno, ahí se quedará en visto. Ese se quedará ahí en, ni siquiera en visto, yo creo que tiene solo una, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé que si abro esos mensajes, lo que quiere es amargar mi corazón. Y hay personas que, que solo eso hacen. Pero el corazón, si nuestro corazón está sano, lo que esa persona diga, no me, no me identifica, no está en mi identidad. Por más ofensas que diga sobre mí, no sé si a ustedes les pasa. No, no me va a llegar al corazón, no lo va a tocar, porque esa no soy yo. A veces hasta lo leo, a ver qué es lo que dice. Chiflado este carajo. Pero ya no duele. Bueno, eso me llevó como cuatro o cinco días de, de oración. Porque era golpe, trasgo, hasta entender que no era una cuestión conmigo, era una cuestión de Él que no ha sanado, ¿verdad? Porque entonces si Dios nos hizo una nueva criatura, los que estamos cambiando somos nosotros, esos fulanos no han cambiado hasta que vengan a Cristo. Entonces, que siga su, su rollo, que siga su historia, que siga su novela, ¿verdad? Y nosotros seguir nuestra vida en Cristo Jesús. Y la número 10, ya para, ya para terminar. Dice que Dios nos da dones y talentos para su servicio. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para... ¿Qué? ¿Qué? Los cuales, para buenas obras, los cuales Dios dispuso de antemano, ¿a fin de qué? De que las pongamos en práctica. Toda nuestra vida es una construcción. Toda, toda nuestra vida, lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, que hemos pasado? Dios lo usa para algo. Yo que les llevo bastantes años a ustedes, lo he visto, que yo en qué momento Dios conjuntó todos esos pedazos de rompecabezas, armarlo y decir, mira, aquí calzaba esta piecita. Entonces, todas las historias que hemos pasado, por más duras y amargas que sean, son de bien para nosotros, porque Él dice que todo ayuda bien, no dice que algunas cosas. Dice que todo ayuda bien. Yo espero que estas verdades hayan quedado centradas en su cabeza. Pero que bajen de la cabeza al corazón. Y del corazón al entendimiento. Porque es la única forma de empezar a vivir una vida nueva. Es la única forma de poder identificar quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Es la única forma de volver a llenar esa base de datos. de Ya no soy amargada, soy una persona más centrada. Ya no soy grosera y tosca, yo trato de entender al otro. Tratando de decirle la verdad de buena manera, un poco más asertiva. O sea, no es que cambio la identidad, no es que me voy a quedar callada para no decir, para no ofender, no. O sea, tengo que decir, pero más asertivo. O sea, Dios nos quiere mansos, pero nos quiere astutos, ¿verdad? Nos quiere, nos, rede, nos redefinimos en Cristo. Porque Él no le, dijo a los, no le dijo a los fariseos que eran bonitos, ¿verdad que no? Jesús no le dijo a los fariseos que ellos eran bonitos. O sea, les dijo varias veces, es que no mejor no digamos malas palabras, pero se las dijo, se las dijo, o sea, les dijo, ori. montones de, de frases que fueron duras, o sea, les dijo la verdad, pero con bonitas palabras, ¿verdad? Y estas verdades las estamos apuntando y las estamos llevando al conocimiento no para hacernos vanagloria. Ay perdón, Y yo sí verdad, sí les dije que todo ha sido creado para, para nosotros, ayudar. o sea, todas las experiencias son para nosotros ayudar a otros. No es que nos las vamos a guardar, siempre hay alguien a quien ayudar. Entonces esa cajita de conocimiento tiene que salir en un momento determinado para salir y ayudar. Y deben haber más verdades, yo los motivo a, tener, a buscar más verdades. Ya no para vanagloria, sino para servir a Jesús, para servir a Dios. Si nosotros vemos estos versículos, vemos que hay muchas personas que han hablado mentiras sobre nosotros. Pero que nosotros no somos nada de eso. Pero realmente lo creemos. Es importante empezar a sanar nuestro corazón y nacer de verdad de nuevo. Traer sanidad. Un proceso de sanidad es importante. ¿Qué importa si usted vino a oración 5, 6, 7, 8, 20 veces? ¿Qué importa? Lo que a Cristo y a Dios le interesa es que usted llegue a un momento en que eso ya no está en su corazón. Que me acuerdo del pecado a cada rato. Dios no se acuerda de su pecado, ya dice. ¡Ah, sí, Mayra! ¿Qué otra vez viene a decir? ¡Otra vez viene a decir! Pero vos, la que lo acordás, yo no. Yo no me acuerdo ya. Pero ahí está dándonos. Entonces, esas cosas ocupamos o sanidad o consejería. De cómo sacar esas cosas de nuestro cuerpo. Yo los invito a ponerse de pie. Dios quiere renovar tu mente Salvar tu alma Restaurar tu alma Llenarte con su amor Darte la mente de Cristo Lo mejor para nosotros Está a nuestro alcance Si estamos dispuestos a confiar en él. Que el miedo no nos paralice El que me veo fea El que no me luce El que no me va El fracaso El parecer estúpido al sentirme rechazado, abandonado, reemplazado, no amado, atormentar el pensamiento mío con todo lo que la gente me dice, de esas verdades que están, de esas mentiras que están tan arraigadas que uno cree que son verdad, eso no es lo que Dios dice sobre nosotros. Él está listo para escuchar, para perdonar, para sanar, para alabar nuestros pecados y hacernos criaturas nuevas. Él dice que tenemos que examinar nuestro corazón constantemente Para saber que tenemos que cambiar Para saber si vamos por buen camino Para saber si nuestros sentimientos están en lo correcto Dice que no tenemos que amoldarnos a este mundo Que seamos transformados Que renovemos nuestra mente Que tenemos que saber cuál es su voluntad buena Dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta que temer a los hombres es una trampa y a las mujeres, verdad, hombres y mujeres el... pero que solamente tenemos que confiar en el Señor confiamos realmente en el Señor y dice que Dios no nos ha dado un espíritu de, de timidez sino de poder y dominio propio de poder, de amor y de dominio propio que usted al igual que yo estaba indefinido y no sabía cómo era y estaba lleno de enredos y sus sentimientos lo tenían enredado y sus mentiras lo tenían enredado yo te quiero decir que Dios quiere que usted defina sus sentimientos su mente, su identidad sus caprichos, sus amarguras quiere llevarlo en amor y en humildad dispuestos a crecer y a aprender si usted y yo o usted al igual que yo se siente identificado con esta charla y necesita que oremos por usted pase adelante Dios quiere cambiar su vida Dios quiere cambiar sus sentimientos Dios quiere cambiar su identidad pero somos nosotros los que tenemos que disponer nuestro corazón para ese cambio y yo los invito a que pasen adelante a orar, a que pasemos adelante a orar a que pasemos adelante a entregar todos esos dolores, esas mentiras, esas cosas que nos agobian Él dice que vengamos ante Él todos los que estamos cargados y le echemos a Él todo lo que nos duele todo lo que nos carga que ligera es su carga que es momento de venir a tirar los sacos Señor Jesús yo te pido que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros y nos mueva Señor que nuestra identidad Señor sea definida y que todas esas mentiras que han querido venirnos a poner sean canceladas, Señor. Que las vengamos a echar aquí. Que vengamos a poner todas esas mentiras delante tuya, Señor. Y que seas tú el que nos transforma. Que esa verdad venga a nuestro corazón, Señor. Sabemos que tú eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador, eres nuestro verdadero amor. Eres en quien confiamos, eres quien lleva nuestra vida. Cuida nuestra mente Señor, cuida a los muchachos, cuida a los adolescentes, a los niños Señor Cuida a los padres y a los que le guían para que ellos también puedan llevar una vida sana Y que cuando lleguen a la adultez no tengan tantos rollos que cambiar Ven cambiándonos Señor, ven llenándonos, ven transformándonos Nos disponemos a aprender, nos disponemos a conocer, nos disponemos a saber más de ti Nos disponemos a llevar y conocer sobre su identidad Señor que seas tú el que maneja nuestra identidad. Que seas tú el que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, Señor. Que no seamos nosotros, que ya ese montón de errores, ese montón de cosas que echamos a perder, que el montón de sentimientos que se nos echaron a perder, que no sabíamos lo que estábamos haciendo, Señor. Ese dolor, esa amargura que teníamos en nuestro corazón, te lo venimos a entregar. Te venimos a entregar a todas las personas que nos dañaron y que nosotros dañamos, Señor. Que sea ya el momento de vaciar todo lo que tenemos adentro y volverte a entregar nuestra vida y decirte: Aquí estoy, cámbiame, transfórmame, lléname de ti. Espíritu Santo, ven con más poder, Señor, más poder, más poder de lo alto. Cambia nuestras vidas, Señor, que también seamos. Vigilados, que podamos vigilar nuestro corazón para no caer, Señor. No creernos que estamos buenos, que estamos sanos. Y mirar que no caigamos. Que de nuestra boca no salga el juzgamiento, Señor. De mirar al otro con un ojo que no está correcto. Y primero vernos a nosotros mismos, Señor. Te damos gracias por lo que haces, por lo que nos has cambiado. Cámbianos aún más. Seguimos siendo construcción, Señor seguimos siendo en tu camino caminamos para ti somos imperfectos y queremos la identidad tuya en nosotros Señor abraza a todo aquel que se siente abandonado, aquel que se siente desechado aquel que se siente traicionado Señor, abrázalo en este momento habla sus oídos y dile que tú estás con él, que tú le das las fuerzas, que tú nos diste un espíritu poderoso que tú es el que va con nosotros peleando la guerra. Que no estamos solos, Señor. Que no estamos solos. Que tú caminas con nosotros. Cambia nuestras vidas, Señor. Llénanos más de ti, más de ti, más de tu presencia. No tenga temor en pasar adelante.